0: De beurs zit in een diepe crisis, hoe Teledoc zichzelf op de intensive care heeft gebracht en mag je tech aandelen inmiddels als goedkoop beschouwen. Dit is de Mr. Dawn podcast. Zo, we hebben weer mogen genieten van een heerlijke week op de beurs. De Nasdaq is opnieuw fors gedaald met zelfs 4,2% afgelopen vrijdag. Ja, dat is een van de pittigste dagen die ik tot nu toe heb meegemaakt. En sterker nog, april was de slechtste maandelijkse performance van de Nasdaq sinds 2008, dus tijdens de financiële crisis. Ja, dat brengt de huidige beurs wel enigszins in perspectief, denk ik. Want het is echt een, echt een bloedbad wat gaande is. En daarbij ook ontzettend lastig om goede beslissingen te maken. Wat wel een goede beslissing is, is om een vriend van de show te worden. En afgelopen weken zijn Chris en Roel toegetreden tot deze groep. Dus dankjewel mannen voor de steun. En de afgelopen weken ben ik extra aandacht aan het geven aan beleggers op de beurs die er vanuit technisch oogpunt naar kijken. En naar beleggers die al vele tientallen jaren actief zijn. En eigenlijk hoor ik nu vanuit beide groepen een beetje hetzelfde verhaal. Dat de volatiliteit en de onberekenbaarheid van de beurs op dit moment echt bijzonder is. En ik denk dat het goed is dat we dat ook met elkaar allemaal, allemaal beseffen. We hebben net een bull market van 12 jaar op zitten... waarbij we jarenlang geroepen hebben dat de koersbeweging bijzonder was. Ja, Nu maken we eigenlijk hetzelfde mee, maar dan aan de andere kant van de medaille. Dus nu maken we een situatie mee die extreem bearish is... wat echt niet gangbaar is tijdens normale beursomstandigheden. Ruim twee derde van de aandelen is inmiddels 50% of lager vanaf een hoogtepunt met circa 5% van de aandelen die zelfs 90% of meer zijn gedaald, als je kijkt naar, naar Nasdaq. En objectief gezien is dat vergelijkbaar met de periode van de dotcom bubble en de financiële crisis. Het voelt misschien minder, omdat de indices nog redelijk overeind blijven, vooral als je naar de S&P 500 en de Dow Jones kijkt. Maar ja, zij worden toch vooral overeind gehouden door een paar sterke performers. Maar op individueel aandelenniveau is het echt uitzonderlijk slecht in een bijzonder heftige periode. En dat merk je ook wel aan het sentiment op de beurs in het algemeen. Want uit cijfers bleek afgelopen maandag dat maar liefst 44% van de beleggers op dit moment bearish zijn. Tegenover slechts 19% van de beleggers die bullish zijn. En als context, historisch gezien is 38% positief en 30% negatief. Dus overduidelijk meer positiviteit dan negativiteit. En dat is ook niet gek natuurlijk, want het gros van de tijd gaat de beurs ook omhoog... Dus ja, dit soort cijfers geven wel aan in welke fase we zitten en hoe abnormaal het eigenlijk is. En ik denk dat het goed is om dit te beseffen en jou hopelijk ook wat optimisme te geven over de toekomst. Want ook na de depressieve periode tijdens die dotcom-bubbel en de financiële crisis ging de beurs uiteindelijk weer omhoog... en hebben beleggers die stabiel bebaan gekocht op redelijk termijn ook alweer hun investering terug kunnen verdienen. En dat vooruitzicht is nodig ook, want ik begin steeds meer te merken dat de slechte resultaten op de beurs ja, ook al beginnen te leiden tot irritaties bij mensen... En dat is met name te zien aan de hoeveelheid negatieve of beide handen opmerkingen op social media. Niet alleen bij mij, maar ook vooral bij nou, de grotere kanalen, laat ik het zo zeggen. Dus je ziet bijvoorbeeld meer mensen die aangeven dat deze neerwaartspiraal al een tijdje geleden is verspild door goede traders. Of dat we dit hadden kunnen zien aankomen. Of mensen die geïrriteerd reageren over een aankoop of een verkoop van een aandeel, omdat dit tegen hun eigen perceptie ingaat. En ondanks dat het vreselijk irritant kan zijn om zo'n bericht te krijgen... en gelukkig is dat in mijn geval slechts sporadisch... dus ik ga het ook vooral niet overdrijven in deze... maar ik moet hiermee wel aangeven dat ik het sentiment wel begrijp. Veel beleggers hebben nu gewoon te maken met enorme verliezen op de beurs. En zelfs indexbeleggers hebben het bovengemiddeld zwaar. Dus wat ga je doen op momenten dat het slecht gaat? Dan ga je op zoek naar redenen en dus soms ook oorzaken... die je de schuld kan geven voor jouw onfortuin. En ik denk eigenlijk dat dat zonde is. En met name doordat je, je dan jezelf de kans opneemt om te leren groeien als belegger. Vandaar dat ik in deze aflevering onder meer wil praten over een paar portfolio-beslissingen van de afgelopen maanden. Hoe ze tot stand zijn gekomen. En ja, welke lessen ik eruit moet trekken. En hoe de komende maanden eruit gaan zien. Want los van de resultaten, die ik minder relevant vind op maandniveau. Ja, is dit wel een van de beste momenten om echt van te leren. Want zoals ik net al aangaf, is dit een abnormale situatie op de beurs. Dus ook al is het een negatieve omstandigheid, deze leerkans ja, komt niet snel voorbij. Dus het is gewoon goed om daarvan ja, te benutten waar je nu in terecht bent gekomen... en gewoon te kijken van wat kan je eruit halen. Want eh, rendement eruit halen, dat is een stuk lastiger in deze fase. Maar goed, dat volgt verderop in de aflevering. Allereerst wil ik zo meteen starten met een blik op de belangrijkste earnings update van de afgelopen week. De hele lijst aan big tech bedrijven hebben hun Q1 earnings gepresenteerd... En dat heeft voor het nodige vuurwerk gezorgd. En in het bijzonder wil ik stilstaan bij mijn portfoliobedrijf bedrijf Teladoc... en mijn redenen om deze positie volledig te verkopen na hun recente earnings update. En in het verlengde daarvan wil ik kijken naar de algehele waarderingen van tech-aandelen momenteel. Voor lange tijd zijn tech-aandelen ondergewaardeerd geweest... met behoorlijke ratio's op hun omzet en inkomsten... Maar hoe staat het er nu voor? Is het nog steeds objectief gezien overgewaardeerd? Of is het inmiddels fair value of zelfs goedkoop in relatie tot aandelen en andere categorieën? Met tussendoor natuurlijk weer een paar vragen van luisteraars. Maar voordat we van start gaan, eerst nog de bekende disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En vind je dit een leuke podcast? Dan zou je mij helpen om een score achter te laten via de Spotify app of via Apple Music. Nou, laten we beginnen met het nieuws van de afgelopen week. En dan in het bijzonder over de earnings van Big Tech. Want de hoge schommelingen van de Nasdaq komen natuurlijk ergens vandaan. Het was een interessante week met updates van praktisch alle grote techspelers. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta en nog meer gaven een update van hun prestaties van het afgelopen kwartaal. En ik denk dat overal gezien de resultaten redelijk in lijn lagen met de verwachtingen. Van deze megacaps behaalden alleen Google en Amazon niet de verwachtingen van analisten voor betreft een earnings. En alleen Meta had moeite om de omzetverwachtingen te halen. En gelukkig maar, want anders had de Nasdaq waarschijnlijk nog verder onder druk gestaan in de afgelopen week. Maar dat merkten we afgelopen vrijdag, toen Amazon namelijk maar liefst 14% daalde in één dag... doordat ze voor de eerste keer sinds jaren een verliesgevend kwartaal achter de rug hebben... en hun omzetverwachting lager is dan analisten hadden verwacht... En mede door deze ontwikkeling daalde de Nasdaq met ruim 4%. Want zo'n resultaat vanuit de megacap, dit trekt natuurlijk uiteindelijk de hele beurs met zich mee. En sowieso is Amazon een interessant verhaal om meer over toe te lichten. Omdat ik weet dat veel techbeleggers dit aandeel in hun portfolio hebben. Hun omzet is verdeeld over vier categorieën. Veruit de grootste inkomstenbron is hun online retailkanaal. Dat is bijna de helft van de totale omzet. En ook wel hetgene hoe de meeste mensen Amazon kennen natuurlijk. Nou, dit onderdeel is licht gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Maar hun online verkoop via derde is gestegen. En ook hun inkomsten door abonnementen zoals Prime is ook toegenomen. Dus dat compenseert elkaar wel. De belangrijkste groei dat zit in Amazon Web Services. En dit is echt de groeipijler van het bedrijf waar ook de hoogste marges op gehaald worden... Dit onderdeel is maar liefst 36% gestegen op jaarbasis. En op dit moment zijn de Amazon Web Services is ongeveer een derde van de grootte van online retail. Maar met deze trend gaat het nou, drie jaar, vier jaar duren voordat Amazon niet meer bekend staat primair als een webshop... maar ja, toch meer als een softwarebedrijf. En dat is positief voor het bedrijf, want zoals ik zei, daar liggen de grootste marges. En die groei is wel nodig ook, want voor Q2 verwachten ze slechts een groei van 3 tot 7% in totale omzet... Ja, en dan kan je er wel vraagtekens bij gaan zetten in hoeverre je Amazon nog als een groeibedrijf mag waarderen. En als we dan kijken naar de huidige waardering van Amazon, na de 14% daling van afgelopen vrijdag, dan is het bedrijf momenteel bijna 1,5 biljoen dollar waard. Dus 1500 miljard. En dit is nog een tikkeltje lastig rekenen, maar mijn inschatting is dat het neerkomt op een forward price to earnings van ruim 50 keer. Maar dat is oké-ish okay voor een winstgevend bedrijf die nog 20 of 30% per jaar groeit. Maar dat lijkt er voorlopig niet in te zitten. En die getallen gaan we eventueel in de toekomst wel zien met Amazon Web Services, als dat een grotere impact gaat maken op de totale omzet. Maar dat gaat nog wel drie, vier jaar duren. Maar op basis van de komende twee jaar betwijfel ik eigenlijk op Amazon deze waardering wel waard is. Zeker tijdens een markt waarin teleurstellende bedrijven keihard kei worden afgestraft. Wat ook belangrijk is om te weten, is dat de resultaten op hun Rivian-investering... een forse negatieve impact hebben gehad op hun Q1-resultaat. Dit staat namelijk voor een verlies van 7,6 miljard dollar in de boeken... en dat heeft natuurlijk een forse impact op hun earnings. Nou, enerzijds kan je denken dat het vanaf nu alleen maar beter kan gaan... maar de koers van Rivian waarop dit verlies is bepaald... lag op dat moment iets boven de 50 dollar. Inmiddels is de koers van Rivian gedaald naar rond de 30 dollar... Dus als de koers ook bij de volgende korteel-update onder de 50 is gebleven... dan betekent dit voor Q2 ook weer een enorm verlies op de Rivian-investering voor Amazon. Dus opnieuw een aanleiding waardoor de earnings onder druk kunnen komen te staan. Dus zeker als de rest van een business niet genoeg herstelt in de komende kwartaal. Ja, en daar, daar is niet meteen een aanleiding voor om te denken dat dat gaat gebeuren. Dus het is wel goed om hier in je achterhoofd rekening mee te houden... al ga ik ervan uit dat analisten dit ook wel zullen meenemen in hun verwachtingen voor Q2... Gelukkig zijn er ook een paar positieve signalen bij een aantal techbedrijven. De koers van Meta steeg 18% op één dag. Al vind ik de reden waarom, ja, vind ik eigenlijk wel heel typisch voor, uh, voor de beurs. Ze hebben namelijk hun omzet op een klein percentage niet gehaald. Maar hun earnings per share waren wel iets hoger dan de verwachtingen. Het aantal gebruikers steeg zelf iets. Wat eigenlijk best wel verrassend is, nu dat de services in Rusland zijn stopgezet. Maar de voornaamste reden waarom de koers zo hard is gestegen is dat het management heeft besloten om minder agressief geld te gaan investeren in de Metaverse. En degene die onlangs een podcast met Mark Zuckerberg hebben beluisterd, weten ja, die weten hoe enthousiast hij is over de Metaverse en welke toepassingen hij daarvoor ziet. De vorige kwartaalupdate leidde dat enthousiasme van Mark Zuckerberg... en ook de, de bijhorende investeringen die pas over tien jaar terugverdiend zouden worden... Ja, tot een enorme daling van de koers... Die fout wil ze duidelijk niet nog een keer maken. Dus de aankondiging om minder te investeren in de metaverse... leidde tot veel enthousiasme bij beleggers. Wat mij betreft is dat het krommen aan de beurs op dit moment. Of misschien is dat al een traditioneel ding natuurlijk. Maar hoezeer de focus ligt op korte termijn resultaten... vind ik echt opvallend. Als Zuckerberg en daarmee meta... als zij zo'n hoge verwachtingen hebben van de metaverse... en denken dat daar de toekomst ligt... dan zou je juist als aandeelhouder moeten stimuleren... om daar een voorloper in te worden... En ook al gaat het ten koste van de resultaten op de korte termijn. Want Meta is zo'n enorme cash cow. Ze kunnen prima en hevig investeren in de Metaverse en prima resultaten voor aandeelhouders leveren. En persoonlijk voelt dit een beetje als een verlies voor de toekomst van Meta. Ik was zelf enthousiaster geweest als de earnings lager zouden zijn... en dat ze met de ambitie kwamen om juist meer te gaan investeren in de Metaverse als hun stip aan de horizon. En nu voelt het toch een beetje als half werk... En dat zorgt er ook voor dat ik mijn enthousiasme in meta weer iets voel afnemen. Maar goed, voor beleggers van nu natuurlijk wel goed nieuws, want de koers steeg 18%. En dat is ook iets waar denk ik dan. Maar ik vond het wel een hele opvallende. Eén conclusie die je mag trekken voor alle bedrijven, zelfs voor de leiders van deze moderne economie. En dat is dat de supply chain problemen, de inflatie en de oorlog in Oekraïne... Ja, stiekem toch een grotere impact hebben op de resultaten dan voorheen werd aangenomen. En alle bedrijven gaven voorzichtig ook wel een waarschuwing in hun update. Het blijft ook voor hen lastig te voorspellen, maar het sentiment overheerst wel dat bedrijven iets conservatiever worden... in hun verwachtingen voor de komende maanden. En dat is misschien maar beter ook... want we hebben gezien wat er kan gebeuren als management de verwachtingen te hoog maakt. Dat hebben we namelijk gemerkt bij TeleDoc. En als ik mij goed herinner, is dit de eerste keer... dat ik een portfolio-positie één dag na de earnings call direct heb verkocht. Normaal gesproken houd ik het vertrouwen langer vast... En gebruik ik een eventuele daling zelfs om meer aandelen bij te kopen. En dat doe ik al maanden met bijvoorbeeld Canoe, Desktop Metal en Pinterest, waar de gemiddelde aankoopprijs echt een uh, fors gedaald is ten opzichte van een paar maanden geleden. En de koers van Teladoc daalde ruim 40 in één dag na de earnings. En eerlijk gezegd, mijn eerste natuurlijke reactie is om opportunistisch te zijn en om aandelen bij te kopen voor een lage prijs. Want linksom of rechtsom, een waardering van 5 miljard dollar voor Teladoc, die dit jaar 2,5 miljard dollar omzet gaat maken, ja, dat is wel erg pessimistisch in mijn ogen. Dus ik besloot om een analyse te maken, helemaal los van emotie. Want als je las op Twitter of op sites, zoals Seeking Alpha, dan was duidelijk dat het sentiment extreem negatief was. Dus dan wordt het heel verleidelijk om daarin mee te gaan, maar ja, de kansen liggen juist vaak om tegen de massa in te gaan. Dus nogmaals, mijn eerste reactie was om bij te kopen... maar eerst moest ik dit voor mezelf kunnen verantwoorden. En de beste manier om dat te doen... is om mijn bevindingen via een Twitterdraadje met jullie allemaal te delen. Want dan word je in ieder geval uitgedaagd om echt goed na te denken... over wat je de wereld in slingert. Sommigen zullen het Twitterdraadje gelezen hebben... maar even een korte samenvatting. Wat gebeurde er namelijk tijdens de earnings call... waardoor de koers 14% daalde... en waardoor ik uiteindelijk besloot om mijn gehele positie te verkopen? Nou, de resultaten van het kwartaal waren niet eens zo slecht... De omzet is 25% op jaarbasis gestegen, en dat is prima volgens verwachtingen. En ook waren de earnings beter dan verwacht. Er werd een verlies geleden van 47 cent per aandeel, terwijl vorig jaar nog een verlies van 1,30 dollar per aandeel geleden werd. En ook bleek dat het aantal betalende gebruikers is gestegen, maar ook de omzet per gebruiker hoger is geworden. Dus allemaal met al, eigenlijk best wel positieve resultaten. En als het hierbij was gebleven en de rest constant was geweest met de verwachtingen van het management van een kleine maand geleden... Ja, dan had ik waarschijnlijk mijn positie ook sterk uitgebreid. Maar helaas, zoals je kunt verwachten, is dat niet het hele verhaal. Het probleem zit namelijk in de verwachtingen voor het komende kwartaal. Eén maand geleden heeft de TeleDoc Management een event voor aandeelhouders en fondsen georganiseerd. Of in ieder geval, ze waren aanwezig op een event voor aandeelhouders en fondsen. In dat event bevestigde zij hun verwachting dat de omzet jaarlijks met 13% zou blijven groeien voor de komende drie jaar... En dat komend jaar een positieve EBITDA gehaald zou worden. Nou, dat was één maand geleden. En het kwam overeen met hun guidance van de vorige earnings call van een kwartaal geleden. Maar wat blijkt nu uit deze update van afgelopen week? Volledig uit het niets wordt de omzetgroei afgekapt van zo'n 13% naar circa 20%. En tegelijkertijd wordt ook geen positieve EBITDA meer verwacht, maar een negatieve EBITDA voor 2022. Ja, en ook blijkt uit de financiële cijfers dat de marges fors zijn gedaald. Van 13,9% naar 9,6%. Dus dat is echt een forse daling van de marges. En ook dat was onverwacht. Want het management gaf een maand geleden nog aan... dat de concurrentie en inflatie geen impact zou hebben op de bedrijfsresultaten. En wat zegt het management nu? Juist dat toenemende concurrentie de resultaten onder druk zet... dat daardoor de verwachte omzet en de marges lager zijn dan verwacht. Nou, nogmaals, dat is in een periode van één maand tijd. En dat is de reden waarom veel beleggers hun vertrouwen zijn verloren... Ze mogen best een keertje minder presteren, maar je kunt niet je aandeelhouders voor de gek houden. En dat is hier helaas wel gebeurd. En dat is ontzettend zonde, want dit had een ideale storm kunnen zijn om goedkoop meer aandelen op te pikken. Want naast deze resultaten heeft Teledoc maar liefst 6,6 miljard dollar van een balans moeten schrappen voor de goodwill waardering van Livongo. Een bedrijf die ze enkele jaren geleden hebben overgenomen voor een fors bedrag, waarvan de waarde niet meer realistisch is op dit moment. Nou, hierdoor kwamen enge headlines in de media over een gigantisch verlies van ruim 41 dollar per share, terwijl de koers op dat moment rond de 50 dollar lag. Dus dat, dat, dat kan schrikken, kan ik me voorstellen. En alleen die headline was al genoeg geweest voor algoritmes om tot een massale uitverkoop te gaan. Nou Dat zou alles behalve een probleem zijn geweest, want dat is maar een tijdelijk iets en vooral iets op papier. Maar je moet het management kunnen geloven en vertrouwen dat zij het beste voor hebben met de aandeelhouders. En dat zij een uitstekende executie kunnen verzorgen. En dat zeker bij een lastig termijn zoals medische zorg, wat van zo sowieso moeilijk, moeilijk is om in te innoveren. Dus met die argumenten heb ik besloten om mijn volledige positie in Teladoc te verkopen. Het is een onbetrouwbaar management, helaas. En ook de dalende marges en de aanstaande verliesgevendheid, Er ja, zijn redenen om eh, grote twijfels te hebben. En ik vond dit oprecht een lastige beslissing om te maken. Want het voelt alsof je een aandeel verkoopt omdat de koers daalt. Maar doordat ik een analyse had geplaatst op Twitter, wat vrij neutraal was denk ik, en om daarna toch op deze conclusie te komen, ja, daardoor kon ik het voor mezelf prima verantwoorden. En dit vind ik oprecht jammer, want ik geloof sterk in de toekomst van Telehealth. Uit onderzoek blijkt dat met name de millennials en de generatie Z... erg positief staan tegenover Telehealth. En de algehele markt groeit de komende jaren met gemiddeld zo'n 36%. En hiermee is het een van de snelst groeiende markten die op mijn radar staan. Helaas zie ik niet direct een vervanger voor Teladoc. Het blijft toch de koning in dit domein. Maar helaas wel een koning met veel interne problemen. En misschien is dat ook wel een goed bruggetje... om kort mijn gedachten over het portfolio te delen. En dan kom ik straks bij terug met het segment... over de waarde van tech-aandelen in het algemeen... Maar nu we het toch over Teladoc hebben, een positie die ik eens heb verkocht, is de stap naar mijn portfolio wel snel gemaakt. De maand april zit er weer op, dus het is tijd om de balans op te maken. Mijn portfolio heeft een verlies geleden van ruim 17%. En dat is een forse percentage, maar ook wel te verwachten met een Nasdaq die in dezelfde periode met 12% daalde. Dus al met al shit happens en ik heb deze periode vooral benut om meer aandelen te kopen, dus ik ben niet geheel ontevreden. Maar iedere maand doe ik een korte recap voor mezelf om te kijken wat er goed gegaan is, maar ook met name de dingen waar ik een lering uit moet trekken. En het leek mij wel interessant om een aantal van mijn learnings te delen, voor diegenen die misschien wel tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. Een van de lastigste dingen vind ik om constant te blijven met mijn strategie. En doordat ik alle beslissingen volledig transparant met jullie deel, dus via deze podcast en vooral ook via Twitter is dat nog nadrukkelijker zichtbaar. Een maand geleden gaf ik aan dat ik mijn portfolio diverser wilde maken... door richting 10 aandelen toe te werken. Nou, tijdelijk ging dat goed. Er was het portfolio uitgebreid naar 7 holdings. Maar inmiddels zijn dat er weer 4 geworden. En ik kan me voorstellen dat het soms lastig te volgen wordt hierdoor. Want dat laat ik misschien op A zeggen en een paar weken later B doen. En mijn reden hiervoor is omdat ik verwachtte... dat de beurs na maart langzaam meer zou gaan herstellen... Dus tegelijkertijd kreeg ik extra kapitaal beschikbaar om te investeren. Dus het was een goed moment, leek het, om uh, dat kapitaal in nieuwe posities te investeren. Maar één maand later is de dynamiek op de beurs weer veranderd. Mijn drie grootste overtuigingen, Canoe, Desktop Metal en Pinterest, jullie kennen ze inmiddels, die zakten juist nog verder weg. Inmiddels had ik ook mijn onderzoek afgerond naar Coinbase. Ik besloot dat dit ook een aandeel is die ik voor de langere termijn vast wil houden, als een investering in de ontwikkeling van crypto, Web3 en NFT's. En mijn strategie blijft altijd, en dat is nooit veranderd, dan een geconcentreerd portfolio in de hoogste overtuigingen op termijn het beste gaat presteren. En als ik de keuze heb om Pinterest bij te kopen met een forward price-to-earnings onder de 20, of om Unity te kopen voor een price-to-sales van 20, ja, dan is de keuze snel gemaakt. Vandaar dat ik nu weer in vier posities zit en hopelijk als de beurs zich herstelt, of met name als Canoe en Desktop Metal met goed nieuws gaan komen de komende maanden... Ja, dan hoop ik wel gedurende het jaar wel weer richting die tien posities toe te werken. Maar het blijft dus wel toegegeven lastig om uh, hier in deze podcast aan te geven... dat ik ga verbreden en uiteindelijk toch weer op vier posities uitkom. Maar dat uh, is iets waar ik zelf dus mee bezig ben. En een tweede learning die ik herken en misschien wel bij, uh, bij meer beleggers leeft... is het te snel bijkopen van aandelen. Ik merk het vooral de afgelopen weken met Coinbase... waar ik meerdere keren per week een klein plukje bij als de koers een paar procent daalde. Ik denk eigenlijk dat dat een, een, een slechte strategie is, een hindsight gezien. Gek genoeg had ik een betere strategie toen ik net begon met beleggen. Mijn afspraak was toen dat ik mocht bijkopen op het moment dat het aandeel minimaal 15% lager stond dan mijn gemiddelde aankoopprijs. En vanaf dat moment kan je namelijk direct een paar procent van je aankoopprijs afsnoepen. En Ik denk dat geduld ontzettend belangrijk is en dat is wel iets wat ik meer moet leren opbrengen. Dus misschien dat ik met mezelf moet afspreken dat ik maar één dag in de week mag bijkopen. Of misschien max drie koopmomenten per maand heb voor bestaande aandelen. Wie weet geeft dat wat meer, wat meer handvaten. Maar ik denk dat geduld bewaren, en dat merk ik nu meer dan ooit tevoren, in een markt die zo volatiel is, dat dat eigenlijk wel een hele goede skill is om te hebben en iets wat ik meer zou moeten benutten. Maar terugkomend op de introductie van deze podcast... stiekem ben ik eigenlijk wel heel blij dat we deze periode bewust zo meemaken. Ik denk dat deze fase ons als beleggers echt gaat vormgeven... en dat het ook gaat helpen voor de langere termijn. Het opbouwen van een cashpositie, het serieus nemen van waarderingen en dus het geduld bewaren... Ja, dat zijn drie uitgangspunten die je hele beleggingscarrière waarde blijven houden. En aangezien ik optimistisch ben over de toekomst van de beurs... Ja, maak ik dit liever nu mee dan wanneer mijn portfolio een paar miljoen euro waard is... Dus wat dat betreft, um, um, always look on the bright side of life, uh, denk ik dan maar. Nou, tot zover even kort de portfolio learnings. Uh, goed om, denk ik, te gedeeld te hebben waarom ik Tilladog heb verkocht. We hebben gesproken over de earnings van de afgelopen week. En dan wil ik eigenlijk als laatste segment van deze podcast kijken naar de waardering van tech-aandelen in het algemeen. Is dit inmiddels een relatief goedkope categorie-aandelen geworden in vergelijking met bijvoorbeeld de traditionele value-aandelen? Of moeten we hier toch nog eventjes geduld voor hebben? En om te starten met een vraag van Robert, hij vraagt zich af welke impact een langere downtrend in de algehele beurs gaat maken op groeiendelen die nog verliesgevend zijn. En ik denk dat die impact, Robert, inmiddels al duidelijk zichtbaar is geweest. Dus bedrijven die sterk verliesgevend zijn en agressief proberen om marktaandeel te winnen, die zijn het afgelopen maanden die zijn het zwaarste afgestraft. Lemonade is daar een goed voorbeeld van, die zich richt op verzekeringen voor millennials. Die zijn 88% gedaald vanaf het hoogtepunt. Of een snowflake die 58% is gedaald. Want beide bedrijven die maken namelijk meer verlies dan omzet. En dat is prima als geld goedkoop is. Maar dat kan niet meer in de huidige fase. Of in ieder geval dat wordt niet meer gewaardeerd door beleggers in de huidige fase. Maar ik moet wel zeggen dat ik tegelijkertijd had verwacht dat winstgevende bedrijven daardoor meer een premium zouden krijgen in de waardering. Maar ook dat schijnt niet echt het geval te zijn. Dus al met al verwacht ik dat bedrijven die agressief blijven investeren en sterk verliesgevend blijven je ja, laat veel beleggers daar vanaf blijven zolang het sentiment zo negatief is als nu het geval is. Anderzijds, er komt wel weer een periode aan dat groei het allerbelangrijkste gezien wordt op de beurs. Ja, en dan zullen dit soort aandelen, zoals een lemonade en een snowflake, meer tot de favorieten gaan behoren voor veel beleggers. Dus wat mij betreft, mits de aandelen een financieel zekere toekomst hebben, door genoeg cash te hebben om bijvoorbeeld drie jaar te overleven... En dan kan het best wel interessant zijn om nu in agressieve groeibedrijven te investeren, terwijl de rest van de markt richting overgewaardeerde defensieve aandelen gaat. Tech-aandelen worden met name de laatste twee jaar gezien als een sterk overgewaardeerde categorie, als je gaat generaliseren. En dat heeft met name te maken met het principe waar ik het zojuist over had. Er zat ontzettend veel geld in de economie. Techbedrijven schalen veel sneller op dan traditionele bedrijven. Ja, dat leidde tot forse procentuele omzetstijgingen en dus ook hogere waarderingen in relatieve zin. Maar inmiddels is de Nasdaq de index waar de meeste klappen zijn gevallen en zijn tech-aandelen terug op een plek gezet. Dus het is interessant om te weten of tech-aandelen nog steeds overgewaardeerd zijn in algemene zin... of zijn ze inmiddels relatief goedkoop geworden in vergelijking met de traditionele value-aandelen... zoals bedrijven in fast-moving consumer goods, eh, energie en eh, de banken bijvoorbeeld. Nou, om daarachter te komen heb ik gekeken naar de historische gemiddelden van de indices... De SP, de meer traditionele index, heeft een historische PI-ratio gemiddeld van circa 15. Op dit moment is dat bijna 21. Dus de index is 40% duurder op earningsbasis dan historisch het geval is. De NASDAQ-PI is momenteel 22,5. De gemiddelde historische PI 26,7. Dus dat betekent dat de NASDAQ momenteel 16% goedkoper is dan historisch. Terwijl dus de SP 40% duurder is dan historisch. En traditioneel gezien groeien bedrijven in de Nasdaq-index harder dan in de S&P. Nou Prima, dat is leuk als je een indexbelegger bent. Dus laten we ook even kijken of dit klopt op individuele basis. Ik heb vorige week gekeken naar een drietal typische value-aandelen... en die vergeleken met drie typische tech-aandelen. Dit waren Coca-Cola, PepsiCo en Kraft Heinz... als traditionele fast-moving consumer goods bedrijven. Aan de kant van tech waren dat Facebook, Coinbase en Google. En wat mij direct is opgevallen... Is er op drie metrics om de relatieve waardering van een aandeel aan te tonen, alle drie de tech-aandelen veruit het beste uit de strijd kwamen? De price-to-earnings-ratio voor die drie bedrijven waren vele malen aantrekkelijker dan voor de value-aandelen. Maar ook op basis van free cashflow blijkt tech veel aantrekkelijker te zijn. En om nog maar te zwijgen over de omzetgroei die deze bedrijven laten zien, want nogmaals, daar zit de kracht van tech-aandelen met name in, namelijk dat zij sterk kunnen schalen. Het is veel makkelijker voor Google om 500 servers klaar te zetten... dan voor Coca-Cola om vijf nieuwe fabrieken te openen, bijvoorbeeld. En dit vergelijk heb ik met meer aandelen gemaakt. En overal komt eigenlijk hetzelfde verhaal terug. Tech-aandelen zijn het op het moment relatief goedkoop... ten opzichte van de meer traditionele defensieve aandelen. En dat komt met name door het laatste half jaar... waarin veel fondsen zijn overgestapt van een groeistrategie... naar een defensieve strategie. In het kader van de inflatie en het moeilijke beschikbaar worden van kapitaal... En dat blijkt dus ook uit de cijfers. Hierdoor mag je tech-aandelen, even generaliseren natuurlijk... ...inmiddels als de nieuwe value-categorie beschouwen in mijn ogen. Maar natuurlijk wil hier ook weer een nuance bij... ...want er zijn nog steeds een hoop verliesgevende en overgewaardeerde techbedrijven... ...waar je ver vandaan wilt blijven. Maar bedrijven zoals Google, Facebook, Apple... Die ...zijn veel aantrekkelijker dan een hoop aandelen... ...die traditioneel gezien worden als value-aandelen... Dus ja, wat is dan echte value? Kan je je afvragen. Maar inmiddels beginnen zelfs aandelen zoals een Microsoft en Nvidia. Met een forward PI-ratio rond de 30%. Ook enigszins aantrekkelijk gewaardeerd te worden. Dus, wat mij betreft, is tegen een domein waar je zeker niet vandaan wilt sturen. Maar misschien juist al meer allocatie in ze willen opbouwen. Op dit moment. En naar mijn mening dan. Omdat het relatief gezien een aantrekkelijke sector begint te worden. En uiteindelijk gaat de beurs weer kijken naar omzetgroei. En toekomstige earnings en free cashflow. En dan is er geen betere categorie dan tech om in te investeren. Nou, we gaan afronden. Dankjewel voor het luisteren. Check vriendvandeshow.nl slash Mr. Dawn als je mij wilt steunen. En toegevoegd krijgen tot de exclusieve afleveringen. En graag tot de volgende week.